0: Hola, bienvenidos a un nuevo podcast. En el día de hoy hablaremos de ciencia. Para ello contamos con nuestro experto en ciencia, Álvaro. Bienvenido. Hola, un placer estar aquí de nuevo y es que hacía mucho que no venía por aquí. Y es que es verdad, sí Álvaro, hacía bastantes podcasts que no escuchábamos tu voz por aquí. Bien, antes de empezar queríamos recalcar un suceso y es que para cuando este, este vídeo se haya subido, que más o menos será el 30 de septiembre o 1 de octubre, eh, ya hemos hecho más de un mes en YouTube y es que hacemos una segunda parte de este podcast de ciencia porque tuvo una gran repercusión Fue en nuestro primer podcast, nuestro primer vídeo en Youtube y tal Y la verdad, es una, buena,
1: es una buena forma de celebrarlo, volviendo a subir el mismo tema o sea, Y una segunda parte, pues sí Es un buen mesiversario, voy así decirlo
0: Pues sí, eh, muchísimas gracias a todos y empezamos Bien, eh, antes de, de hacerte la primera pregunta, recalcar que vamos a hablar de cuatro teorías importantes la teoría de la evolución para empezar, seguida de la teoría de la flotabilidad de Arquímedes, la teoría de la relatividad y para finalizar la teoría del todo.
1: Uh -huh. Bien, primero, la teoría de la evolución. ¿Qué nos explica Álvaro? Bueno, creo que todo el mundo alguna vez ha escuchado esta teoría y es que el famosísimo Charles Darwin eh, la elaboró. Bien, grosso modo lo que dice es que mmm, nosotros no estamos aquí y somos estático en el tiempo por así decirlo conforme pasa el tiempo nuestro entorno cambia y por ello nosotros también, entonces se podría decir que evolucionamos ¿Qué, ¿qué significa esto? pues bien no significa que mmm, el entorno se adapta a nosotros, como puede por ejemplo suponer la religión, no nosotros nos adaptamos a nuestro entorno y para ello evolucionamos esto se ha dado desde el inicio de los tiempos, incluso desde la propia creación de la tierra y el origen de la vida. Bien. Te quería preguntar antes de nada, Miguel. Dime. ¿Tú qué piensas? ¿Realmente crees que esto es cierto?
0: Yo creo que sí. Yo la verdad, si me preguntan, yo creo que esto es cierto. Nosotros no, no es como... No quiero ofender a ninguna religión, obviamente. Yo no soy creyente. Yo la verdad, la ciencia es lo primero antes que las religiones. Yo también. Pero eso, yo creo en esta evolución porque yo la verdad me creo más que viniéramos de algo, o sea, evolucionáramos de algo, de algo mucho más pequeño que puede ser una, desde una selva hasta que lo que hemos llegado hoy en día. Eh, no digo que sea falso, ¿no? Pero yo me tomo más como la Biblia, como son que son pequeños mitos, ¿no? Adam y Eva representan distintas cosas de la vida. Pero bueno, yo creo en ello. Y es verdad que esta teoría es muy polémica, porque hay muchos rifirrafos con las religiones, obviamente. Las religiones no creen en esta, en esta teoría, ya que ellos piensan que Adam y Eva
1: o tal... Yo la verdad apoyo esta, apoyo esta teoría Sí, y es que tiene muchísimos estudios Ya sea desde aves que evolucionan para conseguir una nueva pareja Sí, o... por
0: ejemplo, antes me estaba explicando eh, la evolución de los distintos pájaros ¿Me has explicado antes así por encima, antes de que empezáramos a grabar?
1: Sí, y es que hay una especie de pájaro que, por poner un ejemplo Si dos pájaros luchan por el mismo insecto El pájaro que gana, bien, perfecto Tiene el insecto y puede seguir alimentándose de este sin embargo, el pájaro que pierda, el que no consiga el insecto, desarrollará un nuevo pico. O sea, evolucionará en, en sí mismo para alimentarse de semillas. Claro, semillas, otra cosa, ¿no? Cualquier Algo cosa.
0: distinto al insecto, claro. Sí. Bueno, y antes también le que... Es que me lo ha explicado, pero así para que lo mencionemos aquí, ¿qué relación tiene la isla Calapo con Darwin?
1: Bueno, esto es bastante curioso porque Darwin... Empezó a observar animales de su entorno Porque el, eh, Darwin siempre era un gran amante de la naturaleza Entonces empezó, a, ser, a, empezó a, ver, a hacer observaciones Y lo primero que pensó fue en irse a un lugar donde pudiera estudiar estos animales Digamos en cautiverio Y lo primero que pensó fue en ir a la isla Galápagos De hecho el viaje hasta allí fue bastante difícil Ya que en aquellos tiempos la industria de, por ejemplo, los barcos no, era la, no estaba pasando por su mejor época y además Darwin se mareaba bastante en los barcos entonces tuvo un viaje bastante movidito pero bueno, dicho eso cuando llegó allí eh, eh, elaboró toda la teoría eh, prácticamente el estudio al completo lo hizo allí y es muy importante porque algo tan diría tan antiguo que se estudió hace tanto tiempo, a día de hoy se sigue manteniendo como algo cierto y veraz. Entonces creo que es importante para la historia. Bueno, y también te pregunto
0: si se cumple en su totalidad esta teoría. O sea, si de verdad, desde una célula hasta lo que somos hoy en día, en todas las especies se ocurre de verdad. ¿O hay alguna especie
1: o algún tipo que, digamos, rompe esta teoría de la evolución? Bueno, lo primero sería recalcar que, por ejemplo... Mmm te digo yo? A lo mejor a un caballo mmm, no le sale nada. O sea, la teoría de evolución tiene ciertas cierta reglas. Sí, ciertas limitaciones. Claro, ¿no? tiene las limitaciones de la naturaleza en sí. Sin embargo, sí es cierto que uno de los argumentos que mmm, más se ha oído es mmm, pues yo estoy en mi casa y no evoluciono. Vale, ¿eh? no, es un argumento bastante simplón, pero es que para que esto... Para que la teoría de evolución ocurra, para, la que, la, para que la evolución en sí ocurra Tiene que pasar mucho tiempo Y es que estamos hablando de que en la prehistoria se, Ya se daba la primera forma de vida Y pasando por los dinosaurios hasta llegar a nosotros Han pasado muchísimos millones de años
0: Pero mucho,
1: muchísimo pero muchísimo claro. Entonces, claro eh, Nadie evoluciona de la noche a la mañana Incluso y... es verdad Que ni siquiera nosotros tenemos una, una evolución Aunque sea muy mínima Eso no se llega ni a notar, ¿no? Es cierto, pero por ejemplo eh, Una evolución que sí que se ha visto últimamente es que, por ejemplo, si nos estáis escuchando, un adolescente, preguntarle a vuestros padres por qué, porque os dirán que ellos tienen algo llamado muelas del juicio. Sí, eso se conoce como el nombre vulgar, ¿no? Claro. Pues, por ejemplo, vuestros padres o incluso amigos os dirán que las tienen, pero lo más probable en realidad es que con el tiempo de las generaciones las vayamos perdiendo. Y eso es un rasgo evolutivo que ya se está perdiendo. Claro, no, sí, sí, yo por ejemplo sí que las tengo, pero me has dicho antes que tú no. Yo no las tengo. Eso es, se va notando como, va evolucionando, pero muy lentamente, obviamente. Claro, esto por ejemplo, hace unos años, pues se consumiría algún alimento que, requ que necesitara este tipo de muelas y con el tiempo a lo mejor no consumimos eso, ergo, no las necesitamos.
0: Claro. Pasamos a la siguiente teoría, la teoría de la flotabilidad de Arquímedes. Que me ha costado bastante decirlo al principio. Bueno, pues explícanos un poco
1: esta teoría. ¿Qué nos, qué, o sea, ¿qué nos quiere decir? Vale, tiene una, una definición un tanto técnica, por así decirlo. Básicamente, todos alguna vez hemos hecho en una piscina sumergir una pelota. Eso es innegable. Y es que cualquier, cualquier momento que hayas querido jugar, la hundió. Bien, notaréis que la pelota tiende a subir. Pero no es la pelota en sí. Cualquier objeto que contenga un mínimo de aire tenderá a subir a la superficie de nuevo. Claro, un mínimo
0: de aire es suficiente, ¿no? A la claro. cantidad
1: del agua. Evidentemente. Bien, esto es fundamental. Y es que parece una tontería, pero nos viene muy bien. Con ejemplos que ahora explicaremos. Básicamente, esto quiere decir que si tú sumerges un cuerpo, va a surgir una fuerza eh, en sentido que vaya hacia arriba... E intente salir de este fluido Por ejemplo, la pelota y el agua Si tú sumas una pelota, va a salir Una fuerza hacia arriba Para que la pelota pueda salir del agua Esta fuerza Va a ser igual al peso de la pelota Aproximadamente Bien, ¿por qué es tan importante? Bueno, me podréis decir Eh... Álvaro, ¿por qué una pelota Flota y un barco también y son tan diferentes? ¿Y por qué un submarino no? Bien, es por eso que Arquímedes elaboró esta teoría Y es que es fundamental a día de hoy Por ejemplo Es que por eso es porque es importante claro. esta teoría a día de hoy Claro, por ejemplo El tema de barcos Submarinos Esta teoría hay que tenerla en cuenta a la hora de La ingeniería, de construcción Porque Para que un barco pueda flotar necesita Obviamente el motor para que se pueda desplazar Y una cámara de aire Que Es intrínseca, es intrínseca al barco o sea, que todos los barcos la llevan, que es la parte inferior, para que se pueda mantener a flote. Eh, son conceptos de ingeniería bastante complicados, pero funciona así, básicamente. En cambio, un submarino no. Por ello, estos no flotan. Claro. Bueno, ¿y cómo se descubrió esta teoría? Bueno, hay una anécdota bastante famosa y es que si alguno de vosotros sigue una serie que se llama The Big Band Theory, quizá ya la sepáis, pero bueno. Por cierto,
0: hacemos un pequeño inciso. Una serie, eh, la verdad, que ya se acabó. Acabó el año pasado en mayo con su doceava temporada. Pero una serie increíble. O sea, aparte de Risa, porque es bastante cómica. Además, sale Jim Parsons, que yo ya lo conocía en otra serie. Pero aquí tuvo su gran papel. Salen eh, gente que la verdad hacen papeles muy chulos. Cómica, aprende ciencia. Y la verdad, te divierte y te entretiene. Porque son capítulos de 20-30 minutos que. Te los ve en un momento, son fáciles de ver, son
1: sencillos, te acaban gustando. Claro, y si a eso le sumamos que, por ejemplo, te guste la ciencia, esta serie desde luego es para ti. Claro. Bueno, volviendo... Siguiendo el tema, siguiendo sí. Siguiendo el tema, eh, básicamente, un rey le dijo a Arquímedes que quería saber cuánto oro tenía su corona. Pero claro, una corona no es como un cubo, no es... o sea, es irregular. No es como un cubo que le mide en los lados, hace una multiplicación sencillita y ya sabes cuánto da. No, una corona irregular. Entonces, claro, Arquímedes estuvo calentándose la cabeza, ¿cómo podía calcular el, el oro que tenía? Bien, un día en la bañera, Arquímedes pensó, vale. Pues si sumerjo en mi bañera la corona y mido cuánto crece el nivel del agua, con distintas fórmulas podré saber cuánto oro tiene la corona. Y así lo hizo y cumplió con la expectativa del rey. Se lo agradeció enormemente. Bien,
0: pasando a la siguiente teoría. La teoría de la relatividad, una teoría que sonará la gente. La principal, la de la evolución, sí que es verdad que es bastante crítica. Sona a mucha gente. La de la flotabilidad no puede que no tanto. Pero la relatividad muy, muy chula. Pero es que bien, ¿cómo explicaría? O sea, a ver, esta teoría es bastante compleja. Las cosas como son muy, sí, muy difíciles. Entonces, en vez de explicarla, eh, podríamos leer perfectamente la entrada a la Wikipedia. Y nos quedaríamos igual. Pero explícanos un poco con unos ejemplos en cómo explicamos esta teoría.
1: Bien, para que sea más accesible no lo voy a explicar tal cual, porque con definiciones técnicas creo que esto se Sí, sí ejemplo es... sencillo, porque sí. es que la, a, al fin y al cabo no buscamos, buscamos, que la gente lo entienda, claro. Claro, entonces vamos a intentar hacerlo lo más a, lo más asequible posible. Bien, básicamente, viaja en el tiempo. Parece un buen tema. Además, podemos asociar esto con la teoría de la, de la relatividad. Bien, hay dos formas de viajar en el tiempo. La primera, y la más difícil de todas, es... Estar relativamente cerca de un cuerpo con muchísima masa. Y como. bueno, en realidad con muchísima densidad. Por ejemplo, ya hablamos en su tiempo de un agujero negro. Vale, perfecto. Como supongo que todos tendréis un agujerito negro en vuestra casa... Pues, básicamente, cuando alguien está cerca de un agujero negro, el tiempo se ralentiza. Por ejemplo, pasar un segundo eh, a dos centímetros de un agujero negro y luego volver a la Tierra habían pasado, no lo sé, pero según, a cálculo aproximado unos mil años. Entonces, es una forma bastante interesante de viajar en el tiempo. Y es que, claro, el tiempo no es algo universal para todos, o sea... No todo el universo ahora mismo está en el periodo de tiempo que está la Tierra. Es como una dimensión más. Es bastante complicado, pero medianamente creo que se ha entendido. Sí, se entiende. Perfecto. Bien. Esto, a esta parte de la teoría de la relatividad, se le llama teoría de la relatividad general. Y básicamente explica qué importancia tiene la gravedad a la hora de todo esto. A la hora de entender el cosmos. Entonces, es fundamental a la hora de explicar diversos fenómenos astronómicos. Bien, siguiendo con la segunda forma de viajar, que de hecho ya se ha hecho, con algo que ahora explicaré. Es básicamente ir a una velocidad in... aproximada a la de la luz. Vale, no se ha llegado a la velocidad de la luz, obviamente, pero yendo a velocidades muy rápidas se avanza en el tiempo. Porque el tiempo... Se dilata, se podría decir que se dilata, entonces se viaja en el tiempo. Bien, ¿cómo sabemos esto? Y sobre todo, ¿qué me estás contando? O sea, ¿esto es verdad? ¿En serio? Vale, necesitamos velocidades muy rápidas, no vais con tu coche y va a viajar en el tiempo, obviamente. Bien, lo que se hizo una vez fue... Bueno, voy a explicar la paradoja de los gemelos, para, que, para los que controlen más de física, que puede que haya alguno o alguna, pues que lo sepa. Bien, básicamente... A... Había dos gemelos, ¿no? Entonces, uno se quedó en la Tierra, muy tranquilo. Y al otro se lo llevaron... A lo que en aquel tiempo era como la NASA. A este se le dio una vuelta en un cohete muy rápido. Y cuando lo trajeron de vuelta a la Tierra... Eh, se había vuelto más joven que su gemelo. Porque el otro había nacido un poco antes... Y este un poco después. Pues bien, consiguió volver... Creo que eran unos 0,01 un segundos Vale, no es mucho, pero Has viaja en el tiempo no, no es un cambio Que es notable, no va a ver a tu familia Súper vieja, pero se, O sea, se ha hecho, o sea, es importante Claro, es un gran avance para la ciencia. ¿no? Es un gran avance para la ciencia. Y esto se ha hecho hace bastante. Sí, ¿sabes? porque siempre que pensamos en viajes al tiempo, pensamos...
0: A lo mejor cuando éramos pequeños, ¿no? veníamos, Veíamos Doraemon y era meterte en el cajón de la mesa sí. y recorrer los años que te dé la gana. O también eso, siempre lo hemos visto en muchas pelis. Meterte en una máquina, escoger la fecha que te dé la gana e irte directamente. Claro. No, claro, los viajes en el tiempo... No son tan fáciles como los ponen en las películas de Encontrar una máquina, irse a cuando te dé la gana, hacer lo que te dé la gana Siempre teniendo cuidado de no alterar el futuro, tal, tal
1: Siempre, pero claro, es muy diferente a lo como lo ponen Claro, es extremadamente difícil Pero bueno, se está haciendo y de hecho ya hay Un montón de proyectos a la hora de, por ejemplo Dejar este planeta y utilizar estos viajes en el tiempo para Volver en un futuro, bueno Esto lo está, por ejemplo, llevando a cabo SpaceX, creo lleva un tiempo pensando este tipo de cosas pero bueno eso es otro tema para otro vídeo que seguramente venga pronto muy prontito la verdad estaría genial y bueno
0: pasamos a la siguiente teoría
1: sí antes de la de la teoría del todo quería explicar un poco de física cuántica porque creo que nos va a venir bien no lo voy a explicar como tal sí porque ya pensamos hacer otro vídeo sobre la también la física de cuántica física sí cuántica. creo que es un tema muy interesante que se vería mejor en un vídeo, en un vídeo más que en un podcast, pero se puede tratar perfectamente. Sería súper interesante. Voy a tratar el tema del gato de Rodinger. Vale. ¿Esto qué es y qué es el Rodinger? Vale, el Rodinger fue un físico muy importante eh, en cuanto a física cuántica se refiere. Bien. El gato de Rodinger básicamente es un experimento en el que se mete un gato con una ampolla de veneno. Letal, obviamente, para el gato. Bien. Bien. Haced este experimento en vuestra casa, cogéis una caja, cogéis a vuestro gato, la, <risas> la ampolla de veneno, lo metéis todo junto y la ampolla de veneno tiene que tener un temporizador, es decir, no un temporizador como tal, sino algo aleatorio, algo que no sepa si explota o no. Lo metéis todo juntito, cerráis la caja, bien, respondedme la siguiente pregunta, ¿el gato está vivo o muerto? Es imposible saberlo sin abrir la caja, ¿no? Claro. Entonces, técnicamente, en las leyes de la física cuántica, el gato está vivo y muerto a la vez. Y eso es flipante. Creo claro, que. Sí, te peta la cabeza, la verdad. Desde luego, no es algo a lo que estemos acostumbrados. ¿Cómo algo va a estar vivo y muerto a la vez? Claro, es el hecho de jugar con tus sentidos y esa incertidumbre, el hecho de que algo así pueda ocurrir. Este es el apasionante mundo de la física cuántica.
0: Por cierto, eh, nosotros tenemos algo en común, aunque yo obviamente la ciencia me flipe, no, la, no soy capaz de estudiarla porque me gusta más lo que el apartado económico y tal, pero vamos a dejar abajo en la descripción un enlace a Quantum Fracture, un youtuber que la verdad es la hostia. Eh. Desde luego es apasionante. Y... Es increíble, o sea, tenéis bastantes teorías explicadas de la ciencia porque, obviamente, este canal no está solo enfocado a la ciencia, está enfocado a un montón de temas variados. Entonces, ese canal cuenta
1: un Fracture, en un chico, eh, la verdad, estudiante universitario, ¿no? Más o menos. Sí, crees, pues, estudiante de universidad y, bueno, a... sí. trata temas desde medio ambiente el cambio climático que creo que es un tema claro que pero es... todo
0: explicado enfocado a la ciencia
1: claro todo desde un punto de vista científico
0: y además tiene un vídeo que para mí es casi el favorito porque todos sus vídeos me encantan pero tiene un vídeo que la verdad me encanta que hasta 485 con una mano Sí, desde luego tiene un montón de vídeos súper interesantes. Y además, como lo sí. hacen con animaciones y tal, eh, Se es hace muy entretenido. muy ameno, sí. Claro, sea, muy entretenido. Entonces, os dejamos el enlace a su canal en la descripción, pasaros por ahí, porque es muy interesante y si os gusta la ciencia, de verdad, este chico os va a encantar. Desde luego. Pero bueno, eh, una vez que hemos terminado de explicar la física cuántica, pasamos a explicar la teoría del todo. Hay gente, gente que le puede sonar por la película dedicada a Stephen Hawking, a la vida de Stephen Hawking. Sí. Pero venimos antes de ello a explicar un poco... ¿Quién nos explica esta teoría? ¿Por qué es tan importante? Bien. ¿Por qué
1: se llama la teoría del todo? Desde luego, como el propio nombre indica, lo que queremos con esta teoría es básicamente intentar eh, dar solución a todos los problemas que se nos han planteado. Es decir, yo he venido aquí a hablar a lo mejor de agujeros negros, galaxias, viajes en el tiempo... Sí, pero en realidad en estos temas estamos en pañales. O sea, no tenemos un conocimiento claro... De casi nada, o incluso el Big Bang. bien ¿En qué consiste? Básicamente intentaría unificar dos de los campos más importantes de, de la física bien, por eso he explicado física cuántica hace un poquito, hace un momento eh, para abarcar un tema como puede ser la teoría del todo, bien la teoría del todo intenta unificar la física cuántica la física de lo pequeñito, de los átomos moléculas cómo se comportan, cómo actúan, desde luego muy importante, intentar unificar eso con la teoría del con la teoría de la relatividad. Algo que estudia, ya sea planetas, estrellas, agujeros negros, la física de lo, lo que podríamos llamar lo grande. Entonces, ¿cómo podemos unir estos mundos y qué beneficios tendría? Bueno, entendáis, por ejemplo, cómo funcionarían los átomos de un agujero negro o de una estrella, nos vendría Genial a la hora de entender Cómo es el universo actualmente Porque claro, se sabe Cómo es el universo El que podemos llegar a ver Pero no todo el universo Entonces eh, podemos hacer ciertas suposiciones A partir de conocimientos Que obtendríamos de estos resultados Y creo que esto nos podría venir genial A la hora de resolver Nuestras dudas científicas Bueno, y es que hablamos de la teoría del todo Pero ¿Quién podemos decir que la descubrió? Bueno, no se hizo un descubrimiento como tal, sino la primera persona que en realidad pensó en unificar ambos campos fue el, el ya fallecido Stephen Hawking, uno de los mayores divulgadores científicos de la historia, y bueno, ahora hablaremos un poco de él. El caso es que Stephen Hawking pensó que algo tan importante no podía estar en campos tan alejados de la física. Entonces, a la hora de unirlo, elaboró una teoría, no una teoría, sino una ecuación que ya fue un primer paso y un gran avance en la teoría del todo. Esta ecuación se conoce como eh, la ecuación de la, de la radiación de un agujero negro de Hawking. Es muy difícil y la ecuación es considerablemente compleja. Pero bueno, básicamente tenéis que saber que nos podría ayudar a determinar cuál es la, ra la radiación de un agujero negro según el tipo. Y esto, en realidad... Parece algo muy simple, muy básico, pero créeme que no, que esto, desde luego, Hawking ha dejado aquí su granito de arena y muy bien dejado para la futura generación. Pues sí,
0: eh, hablamos un poco por encima de Stephen Hawking y es que eh, Stephen Hawking fue uno de los, uno de los grandes científicos y eh, sí que es verdad que tuvo un gran problema. Eh, cuando estaba estudiando en la universidad le detectaron ELAS, claro sí. Muy lateral lateral ahí está que, lo cual le eh, decían que iba a tener como mucho dos años de vida más eh, lo cual no le impidió nada eh, desarrolló su propia silla con su propio software y llegó a los 74 75 años de vida desarrollando grandes teorías eh, escribiendo grandes libros explicándolas muy bien y llevándose bastantes premios de, la, o sea, de ciencia y además este hombre fue, fue increíble básicamente. Cuéntanos, Álvaro, tú hace poco me has dicho que estuviste en Londres y viste su, lo que fue su tumba,
1: lo que ahora es su tumba, claro. Bueno, sí, en la tumba había grabada, estaba grabada la propia ecuación de Hawking. Muy interesante, un montón de, de proyectos, partes de su vida. Estaba en, el, en la abadía de Westminster, por si alguno va y, de, y quiere verla. Y bueno, el caso es que desde luego fue uno de los mayores divulgadores de ciencia. Y de verdad, si tenéis entre 16 y 18 años, yo personalmente podía leer uno de sus libros, que en realidad es maravilloso. Porque que no asuste el nombre de Dios Stephen Hawking, eh, seguro que es muy difícil, no sé qué. No, es justamente por el hecho de que es divulgador científico que intenta hacer explicarlo para mentes jóvenes. O sea, no tengáis miedo, que no asuste el nombre y de verdad con los libros que sean más facilitos que podáis buscar compradlos que desde luego merece mucho la pena
0: pues sí y Álvaro hasta aquí el podcast muchísimas gracias por venir por esta segunda parte de ciencia un placer estar aquí de nuevo y antes de terminar recordaros que en la descripción os dejo Patreon ya os lo he dicho mucho podcast la plataforma de micropagos que permite apoyar económicamente a los creadores de contenido pero bien antes de terminar Álvaro que se me olvidaba eh, cuéntanos. Hay gente que quiere venir a los podcasts, pero le da vergüenza, le da miedo, le da no saben ni qué sienten. Cuéntanos, ¿cómo fue tu cómo ha sido tu experiencia ya que en cuatro podcasts que has venido ya? ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Qué has sentido?
1: Bueno, desde Además luego... que tú fuiste el primero en sí. salir en un podcast, el de ciencia de hace ya un mes, madre mía. ¿Cuánto tiempo? Bueno, el caso es que que no asuste porque es verdad que nosotros aquí hablamos muy fino durante estos 20 30 minutos.
0: Sí, pero mira, vamos a explicar una cosa. Sí, <risa> de explicamos de el día de hoy. Sí. O, bueno, lo que viene es el día normal. Ahora son casi las 10 de la noche. Vosotros escucharéis esto a las 9 el martes o miércoles. Pero nosotros lo estamos grabando un sábado a las 10 de la noche. Eh, a grito pelado, por así decirlo. Porque obviamente no lo vamos a grabar así, hablando así. Pero eso, y no hemos tirado. Nos ten Siempre tenemos un gran proceso. Y es que tenemos que pensar el tema. Sí. Un tema que nos guste y que interese. La hacer pregunta, la pregunta sí. que si tenemos que salir algún recao instantáneo de momento que haya surgido, tenemos que ir sentarnos, siempre mover la mesa, los que hayan venido al podcast lo saben, mover la mesa es importante. <risa> y, y ponernos a grabar. Y Pero es, que es muy divertido porque antes de grabar todo esto, hemos hecho unas tomas falsas. Siempre salen, toma falsa y Tompería, risa, y te, y, y te confunde, y a veces dices las cosas mal, vamos. Es Antes, al tío. principio del podcast, no lo voy a cortar porque obviamente da igual, pero he dicho teoría en vez de teoría, sí. pero por eso salen cosas mal, y hay veces que dices, no la voy ni a corregir porque me hace gracia, quiero tenerlo ahí, ¿me entiendes?
1: Claro. Es. Entonces
0: cuéntame, ¿qué sentiste cuando terminaste el podcast? Yo me acuerdo que lo, lo paramos y sentimos, yo sentí una emoción por dentro sí, de super lo contentos. hemos terminado. Sí,
1: pues es que era el primer podcast Entonces era como Madre mía No sé qué Guau wow, Súper contento Pero además estábamos los dos Súper nerviosos ¿no? Claro, no
0: sabíamos La repercusión que iba a tener sí, Este podcast Que la reacción que iba a tener Si este proyecto Se iba a acabar en tres días Pero bueno Yo dije Yo de momento Sigo confiando Y el proyecto va Muchísimo mejor De lo que me esperaba O sea Yo no me esperaba Que fuese a tener tan, Tanta repercusión y la gente me dirá No he tenido nada Y yo te diré Pues mira Si me comparas con otros canales Vale Pero si me comparas ¿Con qué he pasado? tener cero algo, la verdad, yo estoy más que contento. Y eh, os lo vuelvo a agradecer. Muchísimas gracias. Cada podcast que hago y que lo veis, lo escucháis. Le dais me gusta, dejáis vuestro comentario. Ayuda muchísimo. Y hacéis que cada día siga, día a día, día tras día siga aquí. Trayendo gente y grabando 300.000 podcasts al día.
1: Pero bien, Álvaro, ¿algo más que añadir? Pues bueno, creo que todo lo que os dé miedo cuando Miguel os manda las invitaciones de venir al podcast. Que no os asuste, porque desde luego os lo voy a pasar genial, porque además, yo siempre me lo paso genial.
0: Lo tenía ahí, y siempre que os acordéis de, de, de que había hablado en un podcast, a lo mejor sí, lo escuchan cinco personas, lo escuchan mi madre, el padre y mi amigo, no sé quién, vale. Pero lo tenía ahí, había hablado en un podcast, y es un gran paso, podéis hablar de los temas que os gusten. Yo no hablo de los temas que le gusta a la gente, sino de los temas que le guste al invitado que venga aquí. No hablamos de ciencia porque es el tema que vaya, más vaya a gustar. Hablamos de ciencia porque es lo que nos gusta, lo que nos apasiona, sobre todo a ti, Álvaro. Desde luego, sí. Pero eso, muchísimas gracias por escucharnos. Esperamos volver a, a veros en otro siguiente podcast.
1: Antes de nada, recordaros que YouTube fa fatal, como siempre. Entonces, recordad que después de escuchar este podcast, miraros a ver si estáis bien suscritos. Y si darle no estáis, a la campanita. Sí. Si no estáis suscribiros y darle a la campanita. Y darle un me gusta, por
0: favor. Y ya si lo compartís, ayudáis muchísimo. Porque ayudáis a que día tras día sigamos teniendo más contenido y más podcasts. Que además de lo que nos gusta, recibe un apoyo social, es muy bueno. Muchísimas gracias, Álvaro, por venir. Un placer. Ahora a empezar, espero volver a verte en otra rachita de podcast. Sí. Y gracias a vosotros por escucharnos. Adiós. Adiós.